0: Sesli Bakış programından Ankara'dan bir kez daha merhaba diyoruz. Bu hafta siyasal iletişim uzmanı Doktor İbrahim Uslu konumuz. Merhaba Sayın Uslu.
1: Kolay gelsin iyi yayınlar.
0: Çok hareketli bir hafta geride bıraktık. Onu anlamaya çalışıyoruz. Siz de aslında AK Parti'yi çok uzun süre yakından takip etmiş, onlara araştırmalar yapmış bir kamuoyu araştırmacısısınız, Aynı zamanda siyasal yetişim uzmanısınız. Sizinle konuşmak istedik o nedenle biraz da. Tabii Albayrak'ın istifası. Şimdi hı hı. sürpriz bir istifa oldu. İstifa sürecini hep birlikte izledik. Haber bile olamadı yani kamuoyunun bir kısmı mektubu bit, bilmiyor. O kamuoyuna duyuruyu bilmiyor. E, toplumun büyük kısmı. Evet. E, ardından da sanki çok normal bir e, görev değişimiymiş gibi teşekkürler edildi. Af dilendi işte kabul edildi diye yeni bir süreç başlıyor. Böyle miydi? E, siz bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Bu istifa.
1: Aslında e, şey bu işin e, sinyalleri vardı. Ayak sesleri geliyordu. Benim gördüğüm süreç esas e, Sayın Bahçeli'nin şu askıda ekmek şeyiyle başladı. Hatta onun bir biraz daha öncesine gidip şu çanta tartışması ile başladı. Yani sayın cumhurbaşkanı, gerçek şey hani o tartışma olmasaydı da bu yaşananlar bence yeniden yine yaşanacaktı. Ama şu Fransa'da olan gerilim belli şeyleri tetikledi ve hızlandırdı. Şimdi ilk önce bir çanta tartışması başladı. Çanta evet. tartışmasını başlatan sayın Kılıçdaroğlu oldu. Sayın Cumhurbaşkanı aslında Fransa'nın ve Macron'un yani siyasi şeye edebe uymayacak açıklamalarından sonra Fransız mallarını boykot çağrısı yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu da çıkıp dedi ki ya yani bu çocuk oyuncağın neyi boykot ediyorsunuz neyi boykot ettiğiniz bile belli değil. Gerçekten samimiyseniz, hani bu ciddi bir çağrıysa o zaman işte hanımefendinin çantasını, Fransız çantasını değer 50 bin dolar civarında olan yakarak başlayın dedi. Bu bir siyasi polemikti aslında. Sayın Cumhurbaşkanı ona cevap vermeseydi o tartışma orada bitebilirdi. Fakat cevap verme ihtiyacı duydu. Fakat cevap verince de hata yaptı benim gördüğüm. Ve o bir, bir sürü arka arkaya şey, zincirleme reaksiyon geliştirdi. Çünkü çanta tartışması başladı. O çanta tartışmasında benim gördüğüm, gözlemlediğim Sayın Cumhurbaşkanı hata yaptığını anladı. Çünkü çantaya cevap veremedi. Senin etrafında bir sürü beyaz sürk var onlar çantalarını yaksınlar dedi. Ama şey değil hani bu İngilizce tabiriyle relevant değil, alakadar değil. Niye? Çünkü Fransız mallarını boykot edin diyorsunuz ve o zaman e, siz başlayın diyor biri. Hayır ben başlamayayım siz başlayın diyorsunuz. Şimdi tabii o şey sıkıntılı bir şey tablo. Aile
0: diğelerini karıştırmayın yanıtı tabii Emine Erdoğan değil Berat Albayrak'ı akla getirdi o zaman.
1: Ay, hakikaten öyle oldu. Arkasında bu işte şey yani Saray Sosyetesi bilmem ne halkın fakirliği falan o bir tartışmayı tetikledi. Tam o arada Sayın Bahçeli bir ultimatom yayınladı. Bence Askıda Ekmek tartışması bir ültimatom gibi. Kimi sonra bir toplumsal sorumluluk projesi olarak gördü. Eğer öyle olsaydı Türkiye'nin her yerinde başlatılırdı. MHP Türkiye'nin her yerinde örgütlüğü parti ve sürdürülürdü. Fakat Sayın Bahçeli bunu yapmadı. Yani sadece Çankaya'da bir kare fotoğraf çektirildi. Aslında söylediği şuydu. Bu ülkede kur ekmeğe muhtaç insanlar var. Bu sorunu çözün dedi. Tabii bu eğer sorun çözülmezse ben artık e, şeye, size verdiğim desteği çekerim anlamı da buradan çıktı. Bu kısmını söylemedi ama siyasetçi elbette ki bunu anlıyor. Yani iktidar ortağı koalisyon, ittifak ortağı iseniz, iktidarın her şeyine destek veriyorsunuz ve kalkıp diyorsunuz ki tamam yani ben sana destek veriyorum her şeyi ama ama bu ülkede de kurek ekmeğe muhtaç insanlar var. Yani evet. Kelimenin tam anlamıyla bunu dedi. Geçim zorluğu falan demedi. Kuru ekmek dedi. Yani bir ekmeği evine götüremeyen insanlar var dedi. Bu çok sert bir e, ifade aslında ve bir de bunu görselleştirince bu ondan sonra muhalefet tabi bu konunun üzerine gitmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanı oradan çok rahatsız oldu. Cevap veremedi ilk başta. Sonra hatırlayacağınız gibi Malatya'ya gitti ve orada o servisçi esnafı geldi ve Bahçeli'nin söylediği şeyi söyledi. Evimize ekmek götüremiyoruz dediler. Sayın Cumhurbaşkanı orada da bence bir şey spontan bir gelişme olduğu için çok düşünmeden cevap verdi kanaatince. Doğal olarak yani bir duş, durun bir dakika bekleyin düşüneceğim danışmanlarımla istişare edeceğim falan diyecek hali yok. O an spontan bir cevap vermesi gerekiyor ve bir de mikrofonla hani ikili diyalog olsa belki tevil edilebilirdi ve mikrofondan abartıyorsunuz dedi yok böyle bir şey dedi falan. Fakat yani adam evine ekmek götüremediğini beyan eden insanlar var orada birden fazla üste üstlük. Yani siz hayır öyle değildir götürüyorsunuzdur ama farkında değilsinizdir falan gibi bir şey söylüyorsunuz. Evime ekmek götüremiyorum evet. diyen insana abartıyorsunuz dediğinizde. Arkasından o çay sahnesi ve tabii o, o, o da toplumun vicdanında bir iz bıraktı. Benim gördüğüm Sayın Erdoğan orada da ata yaptığını bir kere daha anladı. Yani o ekonomik söylemle. Niye bu ekonomik söylem geliyor? Çünkü... Bugüne kadar Sayın Albayrak'ın da şeyde, belki katkılarıyla ekonomimiz çok güzel, şahlanışa kalktık, pembe bir tablo var, her şey iyiye gidiyor, bundan sonra daha da iyi olacak falan böyle bir tablo çiziliyor. Şimdi bu tabloda her şeyin çok iyi olduğu, Avrupa ülkelerinden falan çok daha iyi gittiğimiz, onlar küçülürken bizim büyüdüğümüz falan bir tabloda birileri gelip diyor ki ben evime ekmek götüremiyorum. Hatta ortağınız kalkıp diyor ki bu ülkede evine ekmek götüremeyen insanlar var. Şimdi bunlar ağır şeyler. Yani siyaseten çok ağır işler. Ee, arkasında e, parti grup toplantısı çıkışında gazeteciler sordu. Yine çok spontan bir şeydi o. Evet. Hatırlayacağınız gibi Sayın Cumhurbaşkanı orada da dedi ki e, yok böyle bir şey. Yani realiteyi inkar etti. Kelimenin tam anlamıyla. Bizim asgari ücretimiz çok iyi. Avrupa'nın en iyi asgari ücretlerinden birine sahibiz. Üstüne üstlük o günlerde hemen insanlar çarptı böldü. Sadece 250 euro yapıyor asgari ücretimiz. Oysa ki Avrupa'da bu işte 1500 euroların üzerinde. Tabi orada da hata etti. Ve arkasından Van'a gitti. Sayın Berat Albayrak'ın istifasından bir hafta önce. Ve Van'da dedi ki biz yeni bir model deniyoruz. 2023'e kadar bütün ekonomik sorunları çözeceğiz. Dolayısıyla ilk kez. Bu ülkede ekonomik sorunlar olduğunu resmen kabul etti ve e, şey binlerce insanın önünde kabul etti. Ve biraz daha metanet, biraz daha sabır ve biraz daha destek istiyorum dedi. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'ın o güne kadar yani bana gidinceye kadarki ekonomik söylemi çöktü. Ve o günden sonra bu ülkede bir yoksulluk problemi olduğunu, e, ekonomik sorun olduğunu o güne kadar inkar ediliyordu hatta istatistiklerle de inkar ediliyor ma malumunuz. Yani, yani işsizlik yok, enflasyon çok düşük falan hatta işsizlik yoksa. düşüyor e, falan e, ama orada e, bu, bu şeyin modelin e, lanse edilen bu, bu şeyin e, tablonun gerçekçi olmadığını bu ülkede ekonomik bir problem olduğunu hmm. Sayın e, Cumhurbaşkanı kabul etti. Benim tahminim o, o günden sonra belli adımlar atmak gerektiğini değerlendirdi ve e, Sayın Albayrak dışında Diğer part, şey, AK Parti'nin diğer e, ekonomistlerinden briefingler almaya başladı. O briefinglerle ilgili zaten biliyorsunuz gazetelere evet. çok sayıda kulis bilgisi düştü ve en sonunda Cuma akşamı e, bildiğimiz kararnameye geldi. Merkez Bankası Başkanı değişti ve yerine Naci Ağbal geldi. Ben bunu görür görmez e, bir tweetle paylaştım yani şey, izleyicilerimiz bakabilirler ben dedim ki bu AK Parti'nin yeniden dizaynıyla ilgili bir gelişme olabilir. Bu sadece Merkez Bankası Başkanlığın değişimiyle sınırlı kalmayacak. Buna benzer bir ifade kullandım.
0: Hedefte yani, var mıydı Albayrak o atama olduğunda siz? Bence
1: vardı. Bence vardı. Niye? Çünkü şeyde Naci Abal'la Berat Albayrak'ın ciddi bir doku, tarz ve stil uyuşmazlığı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Yani herkes şey susarken Naci Bey her toplantıda bildiğimiz kapalı toplantılarda bu politikaların yanlış olduğunu söylüyordu. İkisi mevkidaşlar Halifse Halif ilişkileri var e, ve e, şimdi şey, Nazi Avvalla e, şey birbirinin mebhum muhalifi e, eski tabirle yani biri beyazsa öbürü siyah, e, evet. biri geceyse öbürü gündüz niye? Çünkü biri devlet terbiyesinden geliyor, devlet terbiyesinden maliye petişliğim, kariyer uzmanı Tabii. yani işte kitap, kural, kanun, kaide, bilim, mantık vesaire falan bu ve kurumsal yapı onun içerisinde çalışmaya alışmış. Öbürü ise şeyde, devlet devleti dışından geliyor, iş dünyasından geliyor. improvize yani aklına isteğini yapan, o aslında da kural, kaide, kitap, defter falan bunlara falan çok fazla dikkat etmeyen, kurumların çalışma ve onların teamüllerini nazarı dikkate almayan bir tarza sahip. Dolayısıyla... Şimdi Naci Abal'la Berat Albayrak'ın birlikte çalışamayacağı o kadar belliydik yani her ikisini de yakından tanıyan insanlar hatta yakından tanımaya gerek yok tarzlarını bilen insanlar. Bu ikisi asla bir arada yaşamaz dedi. Şimdi siz bakanken sizin Merkez Bankası gibi yani şey para politikalarını çünkü şeyi düzeltecekseniz işte makroekonomik göstergeleri düzeltecekseniz Elinizde birkaç tane enstrüman var. Bunlardan biri para politikaları Merkez Bankası'nın kontrolünde ve sorumluluğunda. Yani e, enflasyon ve e, faiz ve döviz kuru rakamlarını orası belirliyor. Onun dışında maliye politikalar var. Tamam maliye bakanı olarak o sizde. Yani vergi miktarlarını falan belirliyorsunuz. Neyden ne kadar vergi alınacak. Ama para politikalarını dışarı çıkardığınız anda maliye bakanı zaten şey e, kısıtlı bir hale geliyor. Ve e, Türkiye ekonomisini yönetmiş olmuyor. Zaten önceki modelde de bir üste şey başbakan yardımcısı olurdu, altında maliye bakan olurdu, hazine bağlı olurdu, merkez bankası bağımsız olurdu, kamu bankaları vesaire olurdu ve onların hepsini yönetirdi. Şimdi sayın almayarak bir süper bakan gibi konumlanmıştı. Ama o süper bakanların elinden para politikalarını aldığımız anda aslında ekonominin yarısını yönetebiliyor, öbür yarısına başka bir ortak geliyor. Süper bakanlıktan şeye yarım bakanlığa inmeyi
0: topal kabul etmeyeceğiz. Hani evet, öyle. Ee, öyle.
1: Onu kabul etmeyeceği Çok belliydi. ve e, şey pazar akşamı bildiğimiz o sistem dolu bana haksızlık yapıldı vesaire anlamına gelen ifadelerin yer aldığı yani atizinin ikizine karışması işte hakkıyla haksızda doğruyla yanlışın ayırt edilemediği durumlarda kullanılır. Yani şunu söyledi benim doğrularım vardı ama bu, bu fark edilmiyor. Ben haklıyım ama artık öyle bir döneme geldi ki haklıyla haksız birbirinden ayırt edilemiyor. Hatta bu anlaşılmaz diye ikinci bir deyim daha kullandı haklıyla batılın birbirinden ayırt edilemediği dedi. Yani bir hak var bir batıl var Birileri batıl işleri yapıyorlar, birileri bir hak iş yapıyor ama o hak e, iş yani doğru iş e, yine gör, şey, bu şey sarmaşa durumda görülemedi. Dedi. Bu istifa Ayrıca.
0: Erdoğan için sürpriz değil miydi?
1: Bence değildi. Yani o hamleyi yaptıktan sonra normal şartlar altında siyasette birini e, eğer görevden alamıyorsanız, almak istemiyorsanız onu Öyle bir iş yaparsanız ki kardeşim seninle çalışmak istemiyorum. Bunu da alemen söylemek istemiyorum ama artık anla ve lütfen bırak diyeceğiniz hamleler yaparsanız Mesela adam müsteşar yardımcısıdır veya müsteşardır. Müsteşarın bütün yetkilerini alır bakan. Daha önce bunlar yaşandı. İşte bir müsteşar yardımcısına verir. Müsteşar evet. boş boş oturur. O hiçbir iş yoktur. Çünkü bütün yetkiyi bakan ondan almış müsteşar yardımcısına vermiştir. Müsteşar buradan bir tek sonuç çıkarır. Benim artık gitme zamanım geldi der ve ayrılır. Yani Ama Sayın Ustu,
0: şimdi 27 saatlik bir sessizlik ee, gördük işte ajansların birçok haber kanalının istifayı vermediği bir durum. İletişim Başkanlığı açıklamasına kadar, ee, pardon Ömer Çelik'in öncesinde bir açıklaması vardı galiba.
1: Şimdi karışamayız dedi. O zaten bu sessizlik peki yapmadı.
0: nedendi? Yani sürpriz değilse bir hazırlık yok muydu bu anlamda?
1: Benim gördüğüm şey birincisi böyle sert bir metin beklemiyorlardı muhtemelen. Belki o arada bir iletişim ya da bir şey yani diyalog çabaları oldu. Artı belki bu kadar şey hızlı ve fevri bir biçimde bu olayın gerçekleşmesini beklenmiyordu. O da olabilir yani cuma gecesi atamayı yapıyorsunuz. Evet. Pazar akşamı da yani hafta sonundayken mesai bile başlamamışken yani bir gün bile teşviki mesai Birlikte çalışma gerçekleşmeden bu işin olacağını belki düşünmemişlerdi. Yani bu atama olur. Bir süre sonra e, anlar ve işte bu işin böyle yürümeyeceğini gelir, söyler ve izin ister ve ondan sonra ayrılır falan diye bekleniyordu. Benim tahminim öyle. Yani normal şartlar altında böyle bir şey olduğunda yapılması gereken şudur. Bu hepimiz için geçerli. Yani bizler de profesyonel çalışanları evet. ya da işte ömrümüzün belli dönemlerinde profesyonelce çalıştık. Eğer bizim üstümüzdeki insanlar bizim kabul edemeyeceğimiz bir şey yaptılarsa, bir hamle yaptılarsa büyük çoğunluğumuz hemen şey fevri tepki verip olay olur olmaz istifa etmeyiz değil mi? Hepimizin başına gelmiştir Tabii. bu. Yani bir süre şey bakarız. Olmayacağını iyice anlarız. İstişareler ederiz kendi eşimize, dostumuzla, Sonra gideriz o işi yapan üst yöneticimize ya da patronumuza deriz ki ben bu şartlar altında çalışamam. Bu benim ve bana izin falan dersiniz. Yani böyle bir bunun bir kaidesi, şeyi, kuralı vardır. Yani biri bir hamle yaptığında ertesi gün siz hemen pat diye hamle yapmazsınız. Belki bu beklendi. Benim tahminim böyle bir şey oldu. Yani Sayın Cumhurbaşkanı lisanı münasiple artık bu şey, ben bu ekonomi yönetimindeki mentaliteyi değiştiriyorum. Daha devlet terbiyesinden kural, kayda kurum, kurul vesaire bu terbiyelerden geçmiş ve bunlarla yönetecek insanlara ihtiyacım var benim dedi. Ama bu kadar pevri yani sosyal medya üzerinden baştan aşağı sistem dolu bir şeyle meclisle istifa etmesini beklemiyordu. Benim tahminim sürpriz orada oldu. Yani bir süre sonra gelir, konuşur, izin ister, affını ister, evet. hatta belki çıkışta kamuoyuna bir açıklama yapar. Şu gerekçelerle ayrıldım. Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Bugüne kadar bana güvendiği için. Bu bir bayrak yarışıdır falan. Yani bu işi çok kibarca yönetmek mümkündü aslında. Yani pazartesi tabii. olur sal olur Gidersiniz konuşursunuz Çıkışta da bir açıklama yaparsınız Teşekkür edersiniz Ve sonra da özel yaşamınıza bu dönersiniz Bu iş Artık için tabii burada
0: Sayın Usta hani bir de aile krizi boyutu Konuşuldu malum ee, Hani biraz o duygusallık biraz ondan Kaynaklı herhalde değil mi
1: Aslında yani aile bağları varken Bu duygusallığın daha az olması Ve insanların daha kontrollü olması gerekirdi Yani şimdi hiçbir duygusal yani Hiçbir yakınlığınızın Sosyal yakınlığınızın falan olmadığı bir insana böyle bir fevri tepki vermek daha kolaydır aslında. Ama diyelim ki sizde ben dostsak ve ben sizi şey, rencide edecek bir şey yaptıysam bu kadar fevri davranmazsanız biraz daha bir şey hani kaidelere ya da teamüllere uygun bir reaksiyon verirsiniz. Ya da ben yani tersini bir evet. düşünelim. Ben size fevri bir şey vermem çünkü arada bunca hukuk var, dostluk var, akrabalık var, aile olmak var. Dolayısıyla biraz da ölçer biçersiniz ve yani uygun bir lisanla e, bu iş olmuyor, medenice ayrılalım dersiniz. Fakat bu öyle bir reaksiyon değildi. Benim tahminim beklenmeyen kısmı buydu. E, o yüzden yani aynı aile içerisinde olacaksınız ama konuşulmadan, tartışılmadan falan böyle çok fevri bir reaksiyon. E, bence şey Cumhurbaşkanlığı bunu beklemiyordu. Bunu nasıl yöneteceklerini belki düşünmediler
0: Bilemediler.
1: Sonra oraya birbiri hemen bulmaları gerekiyordu. Onu buldular bir boşluk olmasın diye arkasından da işte bir bir günden fazla vakit geçmiş oluyor.
0: Şimdi Çok sorun var gerçekten. Şimdi muhalefet o günden bu yana tabii konuşuyor. Bir şunu söylüyor. Bu politikaların şimdi Erdoğan her dönemi için bir günah keçisi ilan ediyor. Ee, ekonomide gelinen noktada da günah keçisi işte Berat Albayrak ilan edildi. Şimdi bu gerçek değil ama bu politikaların sorumlusu e, bakan ya da bakanlar değil. Bunun sorumlusu sensin diyorlar. Yani şimdi burada gerçekten hani Böyle bir durum mu var? Yani Ataba Bayrak mı bu yaşananların gerçekten sorumlusu? Ve şimdi yeni gelen isimler. Hepsi eski isimler. Yani sadece aslında Naci Abal Lütfü Elvan'la sınırda da değil. Partide tercihlerine baktığımızda plan bütçeye getirdiği isim Cevdet Yılmaz. Onun yerine Efkan Ağla dört yıl sonra partiye alınıyor. Yani ne oluyor? Gerçekten bir değişim olabilir mi? Çok fazla sorun var.
1: Bence değişim olmuyor. Aslında Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanlığına geçtikten sonra ondan önceki şeylerini bırakmak durumunda kaldı. Tabii de oradan icraatı o yönetmedi. Evet yürütmenin başıydı ama arada bir başbakan vardı. Nitekim onunla da sorunlar yaşandı. Sonra Binali Yıldırım dönemi başladı. O da bir yeni deneyimdi. Çünkü öyle bir deneyime de alışkın değildi. Arkasından Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildikten sonra tekrar şeye geriye dönmüş oldu. Fakat orada... Yeni yetkilerle yani bir cumhurbaşkanı hesap verme zorunlu olmaksızın vesaire falan tamamen bütün yürütmenin. Önceden yürütme Türkiye'de iki başlıydı. Anayasa değişikliğinden sonra bu tek başa indirildi. Ee, orada da yeni bir şey denedi ve yeni bir ekonomi yönetimi anlayışı işte geçti. O yüzden de bu 2014'lere kadar birlikte çalıştığı arkadaşlarının tamamını aslında tenzili rütbe yaptı. Onlar bir kısmı, yani bir, bir kısmı siyasetin dışında. Bir kısmı şey başka partiler kurdular, karşısına geçtiler. Bir kısmı da şey, eski pozisyonlarına göre daha sekonder işlerde, ikinci işlerde bu pozisyonlarda bulunuyorlardı. Fakat bu şey 2018'den bu tarafa ki deneme benim gördüğüm en azından ekonomi açısından Sayın Erdoğan'ın zihninde de çöktü. işte o bahsettiğim şeyler en son babam da itirafta bulunur Evet bu ülkede yoksulluk var. Evet benim model çöktü. Yeni bir modele geçeceğim dedi. Orada yeni bir model kavramını kullandı yani. ve Yeni modele geçeceğim dedi. Şimdi yeni modelden kastımız kastı anlaşılan orada yeni bir maceraya atılmadı. Çünkü 2017 2018 2020 arasındaki model çöktü. iki yılda Türkiye maliyeti büyük oldu. Siyaseten kendisine maliyeti de büyük oldu. Öyle olunca 2014'te bıraktığı noktaya geri döndü. Benim gördüğüm. Niye? Çünkü o model başarılıydı. Yani onu nasıl sonuçlar verdiğini nasıl yönettiğini nasıl tepkiler aldığını, kamuoyunun nasıl tepkiler verdiğini o süreçleri bildiği için deneyimlediği için daha önce. Benim gördüğüm şimdi aslında 2014'de geri döndü. Yani güvenli alana geri çekildi. şey Diğer alanlarda da 2014'de geri dönecek mi son grup toplantısında bunun sinyallerini de verdi. Evet. Yani biz 2014'teki anlayışımıza geri döneceğiz dedi. Dönebilecek mi dönemeyecek mi bunu birlikte göreceğiz. Ama sistem bu...
0: değişti. O zaman parlamenter sistem vardı. Bu sistemde hani bu olur mu? Yani Merkez Bankası'na e, izin alındığı konuşuluyor. Hani e, e, faiz artışı için. Bu iş izinle olmaz zaten. Hani Doğru. yeni sistemin e, başka arızaları e, beraberinde getirdiğini söylüyor. Buradan çıkış olmadığını söylüyor. Muhalefet. Yapabilir mi? Sistem değişti ara.
1: Şimdi kendi alışkanlıkları Son iki yıldaki gibi kaldığı sürece isimleri değiştirmek ya da üslupları değiştirmek çok etkili olmaz. Çünkü esas kendi üslubu burada belirleyici olan. Çünkü sistem içerisinde gerçek güç sahibi tek kişi var yani başkanlık sistemi ve anayasanın getirdiği model gereği. Şimdi dolayısıyla burada biri alışkanlıklar ve iş yapma biçimini değiştirecekse bu bizatihi Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Ben son iki yıldaki alışkanlıklarımı koruyayım ama bakanlarım son iki yıldaki alışkanlıkları unutsunlar 2014'e geri dönsünler dediğinde beklediği sonuçları elde edemeyecektir. Yani ben Değişim orada Evet şimdi Erdoğan'ın değişmesi gerek diyorsunuz.
0: Değişebilir mi? İzliyorsunuz.
1: Aslında Tayyip yani... Erdoğan'ın bu şeye yeni durumlara adapte olma hızı çok yüksek. O tarafını şey takdir etmek lazım. Yani hatta Türk siyasetinde hiç kimsede olmadığı kadar yeni durumlara adaptasyon yeteneği var. Bu onun en büyük gücü. O yüzden zaten 18 yılda aslında konjonktür koşullar kaç kere değişti ve o hepsine adapte olmayı başardı. Bazı liderler adapte olamıyor bir tarzlar var. O tarzın dışına çıkıldığında başarısız oluyor. Ama Sayın Erdoğan'ın adaptasyon yeteneği yüksek. Evet. Bu sefer yine adapte olabilecek mi göreceğiz. Ama e, tabii ki şey e, bu kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Sadece kendi kültürünü değiştirmeyecek. Aslında son iki yılda bürokrasinin, e, siyasetin, e, partisinin ve bürokrasinin ve medyanın kazandığı, edindiği bir şey var, kültür var. Ben hani Buna kültür bile denmez belki, bir anomali hali var. Şimdi o anomaliyi tersine döndürüp, yeni bir kültür oradan oluşturup, başkanlık sistemi içerisinde ama bir taraftan da şeffaf hukuk devleti içerisinde, katılımcı, istişareye açık falan bir modele geçmesi lazım. Bu, bununla dair bir fikrimiz yok. Biz bunu böyle bir şey deneyimlemedik. Başkanlık sistemine geçtiğimizde parlamenter sistemin teamüllerini olduğu gibi terk edip yeni bir şey kültür inşa etmeye çalışıldı ama bu kültürün evet. sonuçlarını biliyoruz. Yani iki yıl içerisinde bu kültür çöktü. Bunun çöktüğünü de ilan eden Van'da bizzat Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisi oldu ve Van'da ve son grup konuşmasında şimdi yeni bir kültür inşa etmesi gerekiyor. O açıdan ben bunun kolay bir misyon olduğunu zannetmiyorum.
0: Şimdi biz AK Parti dolaşırken açıkçası bu durumdan memnuniyet gördük. Hani bir üzüntü yoktu. Hatta hı hı hı. muhalefetin elindeki çok büyük bir kozun alınmış olduğu da söyleniyor. Çünkü onlar da sıklıkla hani siyasal iletişim açısından hep şunu kurdular. Sosyete damat, işte evet. bir ip ve şimdi o koz alındı ve hayır bir sonraki seçim için aslında varsa şansı şimdi var gibi yorumlar da yapılıyor kulislerde. Ee, hani e, siyasal sonuçları bu açıdan muhalefet cephesine nasıl etkisi olur? Hani ellerinden cidden bir kozalanır mı?
1: Şimdi aslında Sayın Cumhurbaşkanı benim gördüğüm şey Sayın Berat Albayran varlığı bir kalkandı kendisi açısından. Yani zaten o kalkan hakkını da şey pazar gününden bu tarafa kullanıyor. Yani bu onun hatasıydı. O bu işleri yapamadı. O başarısız oldu. Şimdi onu devreden çıkardım ve şimdi göreceksiniz benim operasyonumdan sonra müdahalemden sonra başarılı olacak. Şimdi tam onun ve muhalifi başka bir şey yani sadece merkez bankası başkanı değil aslında merkez bankası başkanıyla yeni hazine ve maliye bakanımız Sayın Lütfü Elvan birebir bir birbirinin yani. aynı tarza sahipler. Çünkü ikisi de devlet terbiyesinden geliyor. Biri maliyeci, öbürü planlamacı, DPT teşkilatından. Türkiye'nin en gözde bürokratlarına yetiştiği iki kurumlar. Her ikisinde eğitimleri, formasyonları, mesleki deneyimleri, siyasi birikimleri olabilecek en iyi seviyede. Şimdi şey bir deney, deney yaptık Berat Albayrak'la. O tutmadı yani özel sektörü getirip devlete monte ettik. Hatta makroekonomiyi yönettirdik. Yani işletme yöneten insana makroekonomiyi makro yönettirmek gibi bir şey denedim olmadı dedi. Peki anladık olmadı. Peki e, şimdi de elde şey eğer e, umut ettiği sonuçları elde edemezse bu yeni model. Yani bir tarafta teknokrat bakanlar ama öbür tarafta e, faizin ne kadar artması gerektiğine karar veren bir cumhurbaşkanı mesela. Ya da verginin hangi oranla artırılması gerektiğine evet. karar veren. Ya da vergi yapmanın çıkarılıp çıkarılmamasına karar veren bir cumhurbaşkanı. Şimdi bu modelden yani yeni modele geçildiğinde bundan sonraki başarısızlıklarda hiç kimse ne Merkez Bankası Başkanlığı ne de e, Yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı artık sorumlu tutmaz. Niye? Çünkü onlar teknokratlar. Arkadaki siyasi iradeye dönülür bakılır. Bundan sonra Berat Albayrak'ın gitmesinden sonra e, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın kalkanı kalmamıştır. Zırhı kalmamıştır. Korumasızdır. Başarı olursa bu başarı kendi anesine yazar. Başarısızlık olursa bu başarısızlık da doğrudan kendi anesine yazar. Şimdiye kadar insanlar şey al bayrak gitsin. AK Parti'nin evet. 15 puan artar falan diyordu. Al bayrak gitti. Şimdi başarısızlık olursa fatura kime, kime fatura edilecek? O yüzden bu bir kumar aslında. Rus ruleti gibi bir şey. Başarılı olursa evet yani bir model denedik, olmadı, değiştirdik ama bir yeni modelimizle başarılı gidiyoruz falan denir ve bunun siyasi primini Sayın Erdoğan alır. Ama bu modelde başarılı olmazsa o zaman Artık bu şeyin e, sorumlunun delegilecek kimse kalmadığı için bütün oklar, e, bütün suçlamalar Sayın Erdoğan'a yönelir. O yüzden şimdi e, şey artık savunmasız.
0: Evet izleyeceğiz bir de süreci tabii. Ee, sizinle daha önce yaptığımız e, bir programda erken seçim tartışmaları bir yılı buldu herhalde sizinle program yapıldı ama o gün bugün hiç bitmedi. Sürekli erken seçimi konuşuyoruz. O zaman da ABD seçimlerini de beklemek lazım demiştiniz. Onu da bir görmek lazım demiştiniz. O seçim sonuçlandı ve hani e, bayağı da... E, İktidar cephesi açısından hani şöyle espriler yapılıyordu Biden bizi bayar diye. Şimdi Biden geldi. geldi. Bu Berat Albayrak istifasıyla da ilişkilendirildi üstelik yeni dönem. Biden sonrası Türkiye ilişkileri nasıl olur? Buna dair bu erken seçim olasılığına dair şimdi ne dersiniz?
1: Ben hala erken seçim olasılığının olduğunu düşünüyorum. Yani şey niye? Birkaç nedeninden ötürü. Şimdi Amerika halkı aslında neyi reddetti, neyi seçti? Oraya dönüp bakmak lazım. Yani evet. Trump reddetti, Biden'ı seçti, Cumhuriyetçiler reddetti. Öyle değil. Bir kere şey, karizmatik şey liderliği reddetti birincisi. Toplumlar 2008'den bu tarafa karizma yorgunu. Yani liberal kapitalizm 2008 krizini çözemedikten sonra iki tür eğilim çıktı. Bazı ülkeler sosyal demokrasiye yöneldiler. O tercihi yapanlar, Doğru tercih yapmışlardı çünkü o ülkelerde süreçler o günden sonra iyi yönetildi. Ee, şeyler mağdur insanlar ya da risk altındaki insanlar biraz daha fazla korundu. Pandemi süreci bu ülkelerde daha iyi yönetildi. İşte e, çeşitli ülkeler var bunun örnekleri. Ee, bazı ülkelerse bu güvensizlik ortamında karizmatik güçlü liderlere yöneldiler. Ee, işte şey e, Amerika'dan İngiltere'ye. Brezilya'dan Macaristan'a, Polonya'ya, Hindistan'a, Filipinler'e kadar gidin böyle dünya üzerinde evet. çok yaygın biçimde böyle liderlikler geldi. Fakat toplumlar karizma yorgunu olmaya başladılar. Niye? Bu çok yören bir şey. Sürekli bir tehdit altındasınız, sürekli bir gerilim olması gerekiyor. Başka türlü karizmatik liderlik olmuyor. Yani her şey günlük gülistanlık, hiçbir sorun yok, hiçbir tehdit yok. O zaman karizmatik lider olamıyorsunuz. Karizmatik lider olması için bir şey olması lazım. Gerilim olması sorun lazım.
0: lazım evet.
1: Sorun olması lazım. Tehdit olması lazım. Onunla mücadele eden bir süper kahraman olması gerekiyor. Yoksa bu şey süper karizma modeli çöküyor. Şimdi bu ama bu bir süre sonra toplumları yoruyor da. Şimdi Amerikan toplumu da 4 yılda yani diğer ülkeler daha uzun zamandır dayanıyor belki bazıları. Amerikan toplumu dört yılda yoruldu. Bu tartışmalardan yani son seçimde bile işte ülkeyi sosyalistler işgal edecekti. Şey,
0: Türkiye seçimine çok benzettiler. Hatta
1: evet. şey kiliseler kapatılacaktı falan filan yani artık iş buralara geldi. Yani böyle şeyler söylendi. Apişleri bilmem neleriyle doğrudan Trump'ın meyanları falan var. Yani bunu söyledi yani sosyalistler ülkeyi işgal edecek, kiliselerimiz kapatılacak falan. Şimdi Toplumlar bunu yoruldu. Dolayısıyla karizma reddedildi. İkincisi, ben gelirim kafama göre yönetirim. Kural neymiş, Anayasa neymiş, yargı neymiş, güçler ayrılığı neymiş, kurullar neymiş, devlet kurumları neymiş falan, teamüller neymiş falan diyen liderlik evet. şey sona erdi. Şey, bu gerçek ötesi alternatif gerçeklik gibi kavramlarla propaganda yapan bunun üzerinden siyasal iletişim yürüten şey iletişim modeli çöktü. Şimdi bunları reddetti. Bunlar şey reddedilmesi demek bu benim gördüğüm dünyada bir trend başlayacak. Ben ilk günden beri onu söylüyorum. Eğer Amerika şeyi reddedecek olursa, Trump reddedecek olursa bu domino etkisiyle bütün ülkelere yayılır diye. Zaten bunu söyleyen tek kişi de ben değildim. Yani dünyanın en saygın şey kuruluşları içinde Financial Times'tan şeye JP Morgan'a ya da Bloomberg'e varıncaya kadar benzer raporlar yayınladılar. Yani bu evet. trendin ne tür sonuçlar doğuracağına dair orada bu popülizmin önümüzdeki süreç içerisinde hızla bütün dünyada kaybedeceğine dair tahminler var. Ben de onlarla birlikte şey onlara katılıyor. Şimdi bu süreç birincisi. Yani şey Sayın Erdoğan da bu popülist lider şeyine, tipolojisine uyuyor. Özellikle son 1-2 yılı Cumhurbaşkanlığına geçtikten sonra o profile uyuyor ve o profil dünyada yüme kaybediyor, kan kaybediyor. Şimdi dolayısıyla yeni bir şey bir, bir, bir sonraki seçimde bu şeyin handikaplar var. Bu tarz liderliği. Şimdi mesela son grup toplantısındaki profiline bakın Sayın Erdoğan'ın. Bu şeyi o, o bayağı minimize etti. Evet. Başka bir liderliğe geçiyor ama tabii Kolay unutulabilecek bir şey de değil yani iki günde bunu unutamıyorsunuz. Ne
0: kadar sürdürebilir Artık, ben
1: de merak ediyorum. Evet yani ilk şeyi gerilme kadar sürdür. Yarın öbür gün liderlerden biri bir şey dediğinde e, tamam hemen şey bir hafta önceki moduna geri dönebilir. E, birincisi bu ikincisi e, şey bu Halk Bankası ile ilgili dava Mart ayında geliyor. Ve e, o davayla ilgili belgeler aslında e, daha Trump iş başındayken hala hazırda da iş başında gerçi. Uluslararası medyaya servis edildi ve orayla ilgili evet. artık ne savcının ne yargıçların ne de jürinin. Aslında o jüri etkileme yönelik bir şeydi. Çünkü bütün şeyde Amerika dışında bir yerlerde yayınlandı ve orada çok ağır iddialar var ve bunları jüri üyelerinin bir kısmında mutlaka okudu ve savcı bunları davada şeyde gündeme getirecektir. O dava duruyor. O dava biriz Türkiye açısından. Evet. Mart ayında başlayacak olan şey dava. Onun dışında Türkiye, de, Türkiye ile Amerika arasında geleneksel sorunlar var. Suriye, İsrail, Doğu Akdeniz, S-400'ler, Rusya ile yakın ilişkiler falan bu sorunlar ortada duruyor. Artı bunun dışında Ermeni lobisi, Rum lobisi, Yahudi lobisi gibi gerek şeyde meclisinde gerek senato üzerinde çok etkili olabilecek şeyler lobilerin de önümüzdeki süreç içerisinde etkin çalışmaları Kaçınılmaz yani bunu engelleyebilecek tabii. bir güç yok. Trump kendi gücüyle, başkanlık etkileriyle bunlar tutabiliyordu ama Biden'ın böyle bir niyet olmadı aşkya. Biden özel bir bize o şey özel ve Türkiye'yi ya da Türkiye'deki iktidarı zor duruma sokacak özel bir programı uygulayacağına ben hiç inanmıyorum.
0: Açıklamalar da ilk açıklamalar da bu yönde hani ha, tabii ki yani, gelinimi... o
1: kampanya döneminde söylediği ifadelerde ben. Türkiye'ye özel bir şey politika uygulayacağını düşünmüyorum ama evet. Türkiye özel politikalar uygulanmasını destekleyecek ya da teşvik edecek lobiler var. Şimdi o o lobilere karşı Türkiye'nin e, kamu diplomasisi, soft power gibi enstrümanları kullanması lazım ama Türkiye'nin son 4-5 yıldaki imajı bunları kullanma e, kapasitelerinde olabildice düşürüyor. Hele Amerika'da. Amerikan şey, elitleri arasında gerek demokratlar gerek cumhuriyetçiler. O anlamda çok kötü bir imajımız var. Şimdi, Şimdiden sonra başlasanız yıllar sürer Türkiye'nin evet. kendi şeyini algısını iyileştirmesi. Bu arada öbürleri Türkiye'ye bir sürü zarar verebilir. O yüzden benim gördüğüm artı ekonomik handikaplar. Yani evet. birkaç gün, iki gün dolar düştü diye Türkiye yapısal sorunlarını çözmedi. Esas bu şey, dolar, faiz, enflasyon falan şeyinin kısır döngüsünün, birbirini besleyen kısır döngünün ve işsizlik ve büyüyememe ve verimsizlik falan gibi arka arkaya bir sürü şey sayabilirsiniz. Yani bir taraftan işsizlik var, bir taraftan iş ar eleman evet. arayan insanlar o uygun vasıfta eleman bulamıyorlar. Bir taraftan pandeminin etkileri var, oradan çıkamıyorsunuz falan. Bir taraftan tasarruf açığınız var, bir taraftan dış borcunuz büyüyor, bir taraftan kamu verimsiz ve büyümeye devam ediyor. Yani tarihin en büyük Kamu sektöründen bahsediyoruz şu an. En fazla memur çalıştıran evet. şey devletinden bahsediyoruz. Şimdi bütün bunlar yapsal sorunlar doğruya. Bunlar bugünden yarına çözmek Çözüm. mümkün değil. Yani e, sihirbaz gelse elinde sihirli değnek olsa e, bunları bugünden yarına çözemez. O yüzden de ben bütün bunları üste koyduğumda e, şey yine e, erken seçim 2021'in ikinci yarısında bir erken seçim bekliyorum
0: son olarak çok kısa rica edeceğim. Tamam. Bu değişim parlamenter sisteme dönüşe kadar uzanacak bir değişim dönüşüm olabilir mi? Bu da konuşuluyor.
1: Yani erken seçime gidilmek zorunda kalınırsa zaten şey parlamenter sisteme de geçiş olmuş demektir. Benim şeyim kanaatim erken seçim kararı alındığı gün aslında başkanlık sisteminin şeyin sonunun başladığı gündür. Niye? Çünkü o aşamadan sonra Toplum kendisine bu eziyetleri çektiren sistemi kısa denemeyi reddedecektir. Çok kolaylıkla. Ama erken seçime gidilmez 2023'e kadar gidecek olursa tabii o zaman başkanlık sistemi artık kurumsallaşmaya başlar. İkinci başkanlık sistemi içerisinde seçimle birlikte. O yüzden erken seçim karar alındığı gün başkanlık sisteminin bitişinin ilan edildiği gün oldu.
0: Evet izleyeceğiz bu son bütün açıklamalarda sürdürülebilir öngörülebilir işte ifadeleri geçti büyük harflerle hatta şimdi onu sürdürebilip sürdüremeyeceklerini izleyeceğiz herhalde bir zaman alacak bu süreci takip edeceğiz. Sayın Uslu, Sayın İbrahim Uslu siyasal, siyasal iletişim uzmanı değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz bir başka programda yine konuk etmek isteriz size.
1: Çok da ben davetiniz için teşekkür ederim. İnşallah ilk fırsatta görüşmek dileğiyle. Saygılar.
0: Siyasete bakıştan merhaba dedik. Gelecek hafta tekrar buluşmak üzere. Bugünü koçça kalın.